0: Dijital Entelektüel Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Kübra Balkanoğlu. Bu bölümde Türkiye'de 5G için neler yapıldığını konuşacağız. Öncelikle yeni teknolojilerin her zaman birbirleriyle bağlantılı olduğunu bilmelisiniz. 5G ve ötesi olan 6G, 7G teknolojileri, nesnelerin interneti, yapay zeka, siber netik, blockchain, big data, siber güvenlik sistemleri, cyborg olarak da isimlendirilen çip konusu, Starlink projesi ve çok daha fazla teknoloji trendi aslında bir bütünlükte çalışacaktır. Bunun nasıl olduğunu podcast'in sonunda detaylandıracağım. Her biri bütünün parçasıdır, birlikte dönüşür, böyle olmak zorundadır. Bu yüzden teknolojiyi değerlendirirken de tümden gelim, tüme varım, hepten gitmeli ve analoji gibi mantık ve felsefedeki akıl yürütme yöntemleri bence çok kıymetli. Yeni teknolojilere adapte olurken esnek bakış açısı, açık görüşlü olmayı ve analitik düşünmeyi gerektiriyor. Özellikle de ülkelerin, toplumların yeni teknolojilere adaptasyonunda tüm bunlar önemli. Dijital dünyada ülkeler teknoloji trendlerini her zaman için takip etmelidir. Dünyada geride kalmam ya da muhtaç duruma düşmek gibi riskleri ortadan kaldıracak fırsatları kovalamalı ve stratejilerini belirlemelidir. Teknoloji küresel bir değişim geçirdiği için bu fırsatları elde etmek, doğru stratejileri belirlemek için de bir ülke olarak kendi kriterleriniz çerçevesinde tüm ülkelerle işbirliği içinde olmanızı gerektirir. Bu şekilde ülkeler kendi kapasitelerine ve hedeflerine göre nereden başlayacağına da karar verebilirler. Evet yeni teknolojilere adapte olmak zorundayız bu önemli. Bunun kadar nereden ve nasıl başlayacağımız da çok önemli. Teknoloji dünyadaki hızlı dijital dönüşüm sürecinden dolayı devletin özel bir disiplinini gerektiriyor. Peki ülkemizde bu işler nasıl disipline ediliyor? Yeni teknolojilerin hayata geçmesinde temel olan 5G teknolojisine Türkiye nasıl hazırlanıyor? 5G için hangi şirketler, hangi platformlar çalışıyor? Türkiye'de 5G teknolojisi hangi sektörleri nasıl değiştirecek? Bunları bir bakalım. Türkiye'de 5G ve ötesi 6G, 7G teknolojilerinde ulusal ve uluslararası pazarlarda bulunacak şekilde yerli ve milli ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesi için 5G ile ilgili tüm paydaşların bir araya gelmesiyle bir kurul oluşturuldu. Bu kurulun adı Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu. Kısaca 5GTR Forum da deniyor. Bu arada yerli ve milli ürün ve hizmetler geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir önceki podcast'te açıklamıştım. Dinlemenizi öneririm. Evet 5G TR Forum paydaşları kimlerdir? Türkiye'de 5G ile ilgili faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve şirketler bu forumun paydaşlarıdır. Otomotiv ve enerji gibi diğer sektörlerden de temsilciler bu forumda bulunuyor. 71 kamu kurumu, işletmeci, üretici, teknoloji şirketi, STK ve üniversiteler var. Bazılarını örnek verebilirim. Örneğin Türksel, Samsung, Vodafone, HTK Rütük, Türksat, Ulak, Aselsan, Huawei, ZTE, Türk Telekom, Tubitak, TSY Telneti, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Vestel, Mercedes, Netaş, Ericsson Havelsen, Boğaziçi, İstanbul Teknik, Marmara Üniversiteleri, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, BTK, Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi sayabiliriz. Bunların dışında 5GTR Forum'un organizasyon yapısı nasıldır? Kimler bulunuyor ve hangi görevleri üstleniyor? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu yani BTK öncülüğünde ilerliyor 5GTR Forum. BTK burada çalışmaların eş yürütülmesini, koordinasyonunu ve sekretaryasını yapıyor. Bir de çalışma grupları var, çok önemli görevleri var. Ulusal ve uluslararası pazarlarda milli bir 5G haberleşme şebekesi oluşturulması için ürün ve hizmetler geliştirmeye çalışıyorlar. Ayrıca standartizasyon çalışmaları, fiziksel ağ yapısının kurulması ve hizmet uygulamaları gibi çalışmaları da yine çalışma grupları üstleniyor. Bunların dışında danışma kurulu var. Danışma kurulunda faaliyet alanına göre kurumlar, otomotiv ve enerji gibi dikey sektörlerdeki şirketler ve finansal destek sağlayıcılar bulunuyor ve ülke stratejilerine uygun ilerleme için destek sağlıyorlar. Bunların dışında bir de akademik kurul var. Burada akademisyenler çalışmalara akademik destek sağlıyorlar. Kurul tarafından 5G ve ileri çalışmalar için öncelikler, strateji ve yol haritalarını içeren bir beyaz kitap oluşturulmuş ve buna göre projeler üretilmesi hedefleniyor. 5GTR Forum Beş g hazırlıkları kapsamında bu zamana kadar neler yaptılar? Şu anda neler yapıyorlar? Çok kısa bahsetmek istiyorum. Örneğin Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğer farklı ülkelerle ortak çalışma grupları oluşturuyorlar. Toplantılar, çalıştaylar yapıyorlar. Bu ülkelerdeki haberleşme, otomotiv, enerji, iletişim kurumları ve üniversitelerle çalıştaylar yapıyorlar. Bu çalışmalar aslında 2016 yılından beri yapılıyor. Yani yeni değil. 2016 yılında 4G'ye geçiyorduk. Yani yani o zamandan beri yapılan çalışmalar. Bunların dışında Türkiye 5G testleri yapıyor mu? Evet Türkiye'de 5G testleri yapılıyor hatta onun için özel bir alan da var. Türkiye'de 5G ve ötesi teknolojilerin RG, ÜRGE ve testlerinin yapılabildiği açık bir test sahası bulunuyor. İsmi de 5G Vadisi açık test sahasıdır. Paydaşları da yine BTK, OTTÜ, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve diğer elektronik haberleşme şirketlerinden Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'dur. 5G Vadisi'nde neler bulunuyor peki? Üniversite yerleşkeleri var. ODTÜ, Hacettepe Bilkent'in teknoparkları bulunuyor. BTK'nın merkez binası var ve tüm paydaşlar için açık test alanı laboratuvarları var. Dikey endüstri sektöründeki temsilciler de burada. Kimdir bunlar? Önceki podcast'te de da detaylandırmıştım. 5G ile haberleşme teknolojisinin en çok kullanacağı sektörlere kısaca dikey endüstriler deniyor. Bunlar bilgi ve eğlence, sağlık, enerji, ulaşım ve tarım sektörleri demiştik. Bu sektörlerin temsilcileri bu 5G vadisinde bulunuyorlar. Tüm bunların dışında 100 bine yakın üniversite öğrencisi bulunuyor. Akademisyenler, araştırmacılar, doktor öğrencileri ve startuplarda Yine 5G ev hadisesinde bulunuyorlar. 5G Vadisi 5G ve ileri teknolojilerinde çalışmalar yapan tüm tarafların çalışabileceği, RG, ÜRG ve testlerini yapabileceği, milli ve yerli hizmetler, ürün ve uygulama geliştirmeleri, projeler üretebileceği, birçok projeyi hedefleyebildiği, burada testlerini yapabildi. açık test platformu olarak oluşturulmuştur. Türkiye'de henüz 5G'ye geçiş olmadı ama test çalışmaları yapılıyor. Bence 2022 yılı başlarında adım adım ufak ufak 5G'de denemeyecek ölçüde 5G teknolojisine geçiş başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu 2024 yılında kendisinin daha çok gösterebileceğini ben öngörüyorum. Çünkü bir önceki podcast'te de bu geçiş için gereken önemli hususlar olduğundan bahsetmiştim. Çok fazla metri var bu konunun o yüzden çok hızlı olmayacaktır. Türkiye'de 5G teknolojisinin öncelikle uygulanacağı sektörler nelerdir peki? Türkiye'de ilk etapta dikey sektörlerden başlayarak tabii 5G'ye geçecek ve ilk olarak otomotiv sektörü etkilenecek bundan daha sonra sağlık sektörü daha sonra enerji sektörü medya ve eğlence sektörü medya ve eğlence sektörü içinde reklamcılık da olabilir oyun sektörü de eğitim sektörü de bunlardan etkilenecek tabii ki çok kısa kısa buralarda neler olacak biraz açıklamak istiyorum. Öncelikle otomotiv sektörü etkilenecek dedik yani otonom, sürücüsüz araçlar olacak. Bizde AUS Türkiye yani akıllı ulaşım sistemleri olarak isimlendirildi bile bu sektör. Trafikte bu sürücüsüz araçların dolaşması demek her şebekede on binlerce aracın anlık olarak veriyi toplaması, aktarması ve alması demektir. Otomotiv sektöründe araçtan araca, araçtan altyapıya, araçtan ağlara ve araçtan yayalara kısacası araçların her şeyle haberleşmesinin mümkün olmasını gerektiriyor bu sistem. Ayrıca araçtan her şey teknolojisiyle de e, araçlarda, sürücülerde nasıl değişimler olacak, bize neler getirecek. Örneğin yardımlı sürüş olacak, otonom sürüş olacak, uzaktan kontrollü sürüş, araç içi eğlendirici bilgilendirme teknolojileri gelecek. AUS Türkiye aynı zamanda trafik yönetim sistemleri, yolcu bilgi sistemleri, elektronik ücret sistemleri, araç içi güvenlik sistemleri ve daha birçok alt sistemi ifade ediyor diyebiliriz. Akıllı ulaşım sistemlerinin ihtiyaç duyacağı kapasite, hız ve gecikme sürelerinin şu anki teknolojiyle sağlanması da mümkün olmadığından 5G'ye geçişle birlikte hızlı internet, hızlı haberleşme ve altyapıları kurulabilecek. Türkiye'nin hedefi de orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak. Böylece ekonomi, iş gücü, enerji tasarrufu da sağlanacak. 5G'nin sağlayacağı tasarruflardan önceki podcast'te bahsetmiştim. Diğer sektör sağlık sektöründe neler olacak örneğin vücuda sensörler yerleştirilerek metabolizmayı sürekli izleme sağlanacak yani kan akışı tansiyon şeker ölçme ve akıllı ilaçlarla vücudun gereği zamanında gereği kadar ilaç takviyesi sağlanması öngörülüyor kısacası vücutların interneti geliyor bunun dışında robotik kollar yardımıyla hassas ameliyatları uzaktan yapabilme sağlanacak Ayrıca uzaktan sağlık hizmetleri yönetme teknolojisi olacak. Bunun gibi sağlık sektöründe kullanılan cihazların küçülmesi, güvenilir hassas çalışması, çok sayıda cihaz ve algılayıcının birbirine bağlanması ve bu cihazlardan toplanan verilerin anlamlandırılması için de gereken bu altyapının 5G ile sağlanabilmesi mümkün. Bu sistem 5G'nin sağladığı düşük gecikme gibi hızlı internet altyapısını gerektiriyor. Diğer bir sektörde enerji sektörü. Akıllı şehirlerden bahsetmiştik önceki podcast'te. Enerji sektörü derken örneğin akıllı santraller bunun için gereken geniş kapsama alanı ve güvenilir 5G ile sağlanacak, güvenilirlik sağlanacak. Akıllı şebekelerin enerjiyi daha ekonomik ve verimli dağıtması sağlanacak aslında. Akıllı sayaçların ev, fabrika, üretim yerlerindeki enerji kaynaklarının ve kullanım alışkanlıklarını uzaktan yönetilecek şekilde yani daha ekonomik, daha verimli, daha etkin kullanılması hedefleniyor. Diğer bir sektörde son olarak medya ve eğlence sektörü demiştik. Burada hem oyunlar etkilenecek oyun sektörü, reklam sektörü, aynı zamanda medya iletişim sektörü ve tabii ki eğitim sektörü çok etkilenecek. Örneğin bilgisayar oyunları gibi sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi uygulamalarla oyunlar ve eğitim araçları yeniden üretilecek. Ya da örneğin farklı kullanıcılar ya da makineler tarafından farklı yerlerde aynı anda video içerik üretme sağlanacak. Yani sadece insanlar değil makinelerde video içerik üretecek. Sosyal medya ya da diğer online platformlarda videoyu kendi kendine oluşturan ve kaydeden makineler olacak. Çeviri ya da içeriye farklı açılardan bakma, çoklu bakış açısı gibi bu tür özelliklerin kazandırılması yine geniş kapsama alanı, yüksek hızlı interneti gerektiriyor. İşte 5G Türkiye'de ilk olarak bu sektörlerde uygulanmaya başlanacak. Konunun en başında yeni teknolojileri birlikte düşünmek gerektiğinden bahsetmiştim. Örneğin 5G teknolojisini Cyborg denen çipler... Starlink uyduları ya da Big Data'yı hepsini birlikte düşünmek gerekir. Nasıl? 5G'ye insanlar ve yeryüzündeki nesnelerin iletişimi için ihtiyaç var, bunu artık anlıyoruz. Çipler, vücuda yerleştirilen sensörlerdir ve bunların da sağlık sektöründeki kullanımından az önce bahsettik. Aynı zamanda insana çip takılması demek artık sizin bir mekanik yani bir nesne olduğunuzu da söyleyebiliriz. Aynı makineler ya da robotlar gibi yani nesneler gibi vücudunuzdaki algılayıcılarla olumlu ya da olumsuz fark etmez. Sizin iradeniz dışında müdahale edilebilir, başka bir cihaz ya da makine ile iletişim kurabilir duruma geçmiş oluyorsunuz. Önceki podcast'te 5. sanayi devriminden bahsetmiştim. Artık insanlar değil makineleri konuşacağız yani insansız teknolojiyi çünkü insanlar da artık nesneleşmiş olacak. Yani Endüstri 5.0'da artık insan makine iletişiminden bile söz edemeyiz. Makineden makineye haberleşme yani sadece nesnelerin internetinden söz edebiliriz. Burada Starlink uydularının rolü nedir peki? Neden bu teknolojilerle bağlantılı olması gerekiyor? Çünkü yıl sonuna kadar dünyanın etrafı uydularla çevrilecek. Bu uydular sayesinde dünyada yeryüzü ve yeraltı dahil her noktaya erişim sağlanabilecek. 5G ile insanlar dahil nesnelerin interneti ile elde edilen bu veri o big data global uzay istasyonuna aktarılacak ve global sistem tarafından hem bir network oluşturulması hem de bir otokontrol mekanizması sağlanmış oluyor aslında. Bu teknoloji zamanla güçlenecektir. Tüm sektörlerde kullanılacaktır. Aynı bilgisayarlar gibi. Bu özel yaşam, sağlık sektöründe, güvenlik, sosyal yaşamda, finansa kadar gider. 5G ve aslında onun bir parçası olan Starlink ile birlikte tüm dünyanın yapısı kontrol edilebilir, müdahale edilebilir duruma gelmiş olacak. Siber saldırılar ve beraberinde siber güvenlik sistemleri de bunlara bağlı gelişmesi gerekecek tabi. Eğer bir ülke olarak siz kriterlerinizi ortaya koyarak bu otokontrol birliğinde yer alamazsınız, o zaman teknolojiye adapte olamamışsınız demektir. Çünkü teknolojiye adapte olmak demek onun sadece nimetlerinden faydalanmak değil, kontrol de edebilmektir. Yani televizyonun kumandasına dokunamıyorsanız aslında o televizyona sahip değilsinizdir. Ve izlediğiniz kanalın her an başkası tarafından değiştirilme riski vardır. Dijital dönüşüme, teknolojiye adapte olmak, söz sahibi olmak için de ortaya bir değer koymanız şarttır. Bu değeri ortaya koymadan bu teknolojiye geçmek bence bitmek desem yeridir. Kalıcı olamazsınız. Değerli bir yöntem ürün ya da hizmetler ortaya koyulması gerekiyor. Yani yerli ve milli ürün ya da hizmetleri yaratmalısınız. Türkiye'de de bunların yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Demek istediğim teknolojiye meydan okuyamazsınız ama kendi imzanızı atabilirsiniz, kontrol panelini kullanabilirsiniz. Dolayısıyla motivasyonumuzu üretimi desteklemeye verirsek gelecekte şu andan daha güçlü, kalıcı olmamız kesin. Üretim dedim, evet bu bir klasik ama bu sefer farklı. Çünkü bu sefer her şey devletten bekleme çağı gerçekten zoraki sona eriyor. Dijital dönüşüm koşulsuz şartsız hepimizin kişisel yaşamından tutup insanlığın bütününü etkileyecek kolektif bir dalga ile dünyayı değiştirecek. Kişisel olarak da neler yapabileceğimizi düşünmek zorunda kalacağız. Ve bunu yaparken sadece kendi hayrımıza değil, bütüne fayda sağlayanlar öne çıkacak. Ülke olarak, toplum olarak ortak çıkarlarımızı belirleyip, birlikte, senkronize, eşitlikçe, özgürlükçe hareket etmemiz gerekecek. Bu arada astrolojik olarak da Kova çağına giriyoruz. Kova'nın yönetici gezegeni Uranüs'tür. Yani bilgi, teknoloji, sanallaşma, özgürlük, eşitlik, bireysellik, kolektif bilinç gibi kavramları nasıl köpürttüğüne de şahit olacağız. Bunu çok basitçe anlatmak da istiyorum. Şöyle, şu anda geri çekilerek hayatınıza uzaktan baktığınızda teknolojinin bizi nasıl bireyselleştirdiğini göreceksiniz. Bilgisayarınız ya da telefonunuz yani kişisel telefonlarımız var. Burada kendi hakimiyetimiz var. Bireysel ve özgürüz. Aynı zamanda kolektifle bağlantıdayız. Sosyal medya sayfaları ya da gruplarda olmak, buralarda etkinlikler yapmak gibi bir topluluğun parçası olma eğilimimiz de var. Bu grup ya da etkinliklerde bir etkileşimi olmayan orada kalıcı olamıyor. Yani bir aksiyon oluşturması, bir değer katması şart. Bireyselliğe özlem duyarken bir bütünün parçası olmak bunun gibi Teknoloji geliştikçe içgüdüsel olarak da bir topluluğun parçası olma eğilimi artacak. Ortaya bir değer koyabilen öne çıkabilecek, kalıcı olacak. Bu değeri sadece ürün ya da hizmetlerle değil, bireysel olarak bilgi ve deneyiminizle de üretebilirsiniz. Kişisel özelliklerinize göre değişecektir bu. Peki, değer nasıl yaratılır? Formülü veriyorum. Keyif aldığınız herhangi bir alan için düşünün. Kullanıcıya, kullanıcının ihtiyaçlarına odaklanmanız gerekiyor. Çözüme değil, ihtiyaçlara odaklanmak gerekiyor. Ve soracağınız sorular da şöyle olmalı. 1- Problem ne? 2- Çözüm ne? Çözüm çok çeşitli olabilir. Önemli olan kullanıcının çözüm modelini anlayabilmesi. 3- Veriler ne? 4- Nasıl anlamlı hale getirebilirim onları? Beş sonuçtur yani değer ürettiniz bile. Oluşan değer o kullanıcı için ne kadar değerliyse o kadar kalıcı olursunuz. Ben yeni teknolojilerin bireylere, ülkemiz ve dünya için çok hassas bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki kolektife faydalı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.